0: Hayatı hakikiye hikaye Türkiye, hikayelerini radyodan <Gülüyor> Feride Aşı boyalı evin sürgünleri. Onunla ne zaman tanıştığımı, aramıza nasıl karıştığını anımsayamıyorum. Sanki benimle doğmuştu. Hayat hediye etmişti belki. Öyle bir duyguydu işte. Fazlasına dönmeyen dilimle ona verdiğim ismin Sabah Yıldızı olduğunu düşündüm. Şafak sökerken hala göz kırpan bir yıldızdı o. Feride Bacı. Benim özel dilimde ise bici. Feride'nin her sabah gelişiyle tek düze evimize uzakların havası dolardı. O gözden kaybolan sabah yıldızı evimize akardı sanki. Ben işlerini bitirmesini, sobanın yanında diz dize oturacağımız anı beklerdim. Öğleden sonraları onun kucağında sarı pirinçten kahve değirmeni, sapını çevirdikçe tıkır tıkır, çevirdikçe tıkırdak tıkırdak rahvan adımlarıyla atının peri padişahının oğlunun odaya gireceği anı beklerdim. Beklemekten sıkılınca yanına gider, usulca sorardım. Bici, ne zaman hikaye anlatacaksın? Kıkırdayarak, işler bitince, derdi. Çamaşır yıkıyorsa, Yemenisinin oyalı uçlarını kulak arkalarından dolayıp tepesinde düğümlerdi. O zaman kulaklarında Kazım'ın hediyesi altın küpeler titreşirdi. Bazen radyodan gelen müziğe eşlik eder, bazen de teklifsizce kalkar oynardı. Evdekiler dudaklarına yapıştırdıkları yan gülümsemeler eşliğinde bakardı ona. Onun dudakları ciddiyetle kapanır, mavi gözleri uzaklara bakınır, incecik bedeni oradan oraya akardı. O topuklarını yere vura vura, hem söyler hem oynarken, çocukluğumun duruluğuyla anlardım benzersizliğini. İlk sevda ateşimi yakan peri padişahının oğluysa, Feride de, Aklımda taşıdığım onlarca kadının ecesiydi. Zihnimin ayıplayan, suçlayan kadınlarını bir tek topuk vuruşuyla susturan kadındır. Bohçamı hazırlayıp evden kaçtığımda, yarı yolda beni yakalayıp eve getiren de odur. Onu görmek için zar zor izin koparırdım bazı hafta sonları. Bunaltan ısrarımdan bıkarlar, mahalleden o tarafa giden birisinin yanına katar, beni ona gönderirlerdi. Akşam da beni eve o getirirdi. Kazım'la yaşadıkları, avlusu saç damlı, tahta kapılı evin önünde korkuyu göze alırdım. Kapısının önüne gelir gelmez, keklik ve güvercinlerin tüneklerinde kanat çırpmaları, av köpeği ve kangalın havlamaları ve zincirlerinin şakırtısı birbirine karışırdı. Onlar bağlı oldukları yerden kapıya doğru şahlanırlarken, avlu kapısının demir tokmağını can havliyle çalardım. Evin kapısının açılışını, ayaklarını sürüyerek yürüyüşünü duyup sevinirdim. Kim o? Ben geldim Bici. Korkma geldim. Kiri, kiri diye azarlardı onları. O zaman hırıldayarak sakinleşirdi Kazım'ın kıymetli av hayvanları. Bizim evde Kazım'dan söz ederken adını söylemezdi. Söz etmesi gerektiğinde utanarak Kemçik derdi. Bunun anlamını bilmesem de, onun söyleyişinden iyi bir sözcük olduğunu düşünürdüm. Sonradan söylenenlerden öğrendiğime göre, Kazım'ın çengi evinden çekip çıkardığı sevdalısıymış o. Feride'nin yaşı büyükmüş adamdan ama, iyi huylu, dürüst kadınmış. Kazım Efendi, kasabanın adliyesinde katiplik işine yerleştirilmiş, ölmüş babasının ailemin indinde hatırı varmış. Hemen bir imam nikahı kıydırılıp, El içine çıkar olmuşlar. Feride'nin bizim eve girişi de sanırım nikah sonrası olmuş. Feride'nin evinin avlusundan hırıltılar eşliğinde, Eteğine sımsıkı yapışarak geçerek girerdim içeri. Basık tavanlı evinin sofasında karşılıklı iki sedir dururdu. Üzerlerine renkli kumaş parçalarından örtüler yayardı. Ben bu örtülerin karelerini sayarken onun içeride mutlaka bir hediyesi olurdu. Saçları mısır püskülü, bazen elbiseli çöp bebeklerim. Özenle saklasam da püskül saçlar dökülüp etrafı kirletmeye başlayınca sobaya atılıvermişlerdi. son gidişimde biraz telaşlıydı. Mutfakta hazırlanmış dolu bir file vardı. "Sen burada otur, ben şunları hasta bir kadına götürüp gelirim." dedi. Avludaki küçük hayvanat bahçesine baktığımı görünce, "Korkma. Bir şey yapmazlar." dedi. "Beni de götür." diye boynumu büktüm. Biraz düşündü. Başka çıkar yol olmadığını anlamıştı. "Gel hadi." dedi. Tozlu yollardan geçtik. Hava sıcaktı ama hiç yorulmamıştım. Onunla yürümek çok güzeldi. Benimle bir arkadaşım gibi konuşuyor, bitmeyen sorularımı yanıtlıyordu. Ev aşağı mahallenin de ötesindeydi. Kerpiç aşı boyalı evin tahta kapısını çaldı. İçeriden çıplak bir ayak sesi koşarak geldi. Kol demirini kaldırdı, açtı. Kapıyı açan kızın gür sarı saçları belindeydi. Elinde çalı süpürgesi, üzerinde dallı güllü elbisesi. ''Hoş geldin Feride Bacı'' dedi. ''Hoş bulduk, girmeyeceğiz'' diyerek fileyi uzattı. ''Girelim Bici, susadım'' dedim. Avlunun üstünü asma dalları sarmıştı. Üzümler daha korktu. Asmaların arasından renkli ampuller asılmıştı. Köşedeki çeşmeden kocaman yalağa akan suyun serinliği yüzümüze vuruyordu. Kız çeşmeden doldurduğu maşrapayı uzatıverdi bana. Ben orada dikilirken Bici'm... Kısacık bir an içeride yatan kadını yokladı ve çıktı. Değişik bir kokusu vardı evin. Bunun bana hep o anı hatırlatan tarhana, nane ve sönmüş ocak karışımı özel bir koku olduğunu sonraları anlayacaktım. Büyüyünce. Kumanın ne olduğunu öğrenince büyüdüm. Kazım, Remziye ile evlenmişti. Bundan hiç kederlenmiş görünmediğini hatırlıyorum. Hatta Evde Remziye'den iyi söz ederdi. Ama ben Kazıma ve tanımadığım Remziye'ye öfkeliydim. Sonra hastalandım. Yediğim dondurmalardan, içtiğim soğuk sulardanmış. Çevremdeki gölgeler aralayamadığım kirpiklerimin ucunda döne döne oynarken onun varlığını başucumda hissediyordum. Büyük şehre doktora gidiyoruz. Şiddetli bronşit olmuşum. Epeydir planlanmış olan gerçekleştirilecek artık. Taşınma zamanı diyor büyükler ama ben arkadaşlarımı, bahçemi, bicimi bırakamam ki. Bizimle birlikte gelmesi öneriliyor ona. Hastalıkta ihtiyaç halinde kumanın eline mi bakacaksın deniyor. Ama o mahallesinden Kazım'dan ayrılamıyor, gelmiyor. Yıllar sonra teyzem kızının yazdığı mektupla aldım ölüm haberini. Sihri bozulacak bir rüyadan uyanır gibi. Kasabanın susulması gereken o mahallesini düşündüm. Çok ağladım. Gençlik rüzgarlarıyla savrulurken bile yüreğimdeki yerini koruyordu. İçimde onun yaşamı sessiz kabullenişinin sızısını taşıdım hep. Şikayet bilmeyen yüreğinin çok derinlerine acısını gömdüğünü düşünürdüm nedense. Ben gerçek soruları sormayı öğrendiğimde beni yanıtlayacak büyükler kalmamıştı. Kim bilir? Kızılırmak çevresindeki topraklarda kaybetmişti sevdiklerini. Şimdi olsaydı, ona soracak ne çok sorun vardı. Sonra evlendim. Oğlum oldu. Evimde, kucağında ben varken çekilmiş bir fotoğrafı hep duvarda dururdu. Kuşağımın acılarını bütün ağırlığıyla ben de yaşadım. Düşüncelerine tutkuyla bağlandığım adamların resimlerini duvarıma astım. Feride'nin fotoğrafı hep yerinde kaldı. Onun hayatını oğluma da anlatırdım belki. Yıllar sonra oğlum eğitim için Avrupa'ya gitti. Bir gün onun yanına gittim. Birlikte dolaşırken billboardlarda onun resmini gördüm. Kucağında ben bebek bütün ciddiyetiyle bakıyordu. Mekansız ve zamansız bir duygu içinde kaldım. Rüya değildi. O anın eşsiz duygularına tanıklık etmek isteyen oğlumun Hediyesiydi. Görüntüye dönüşmüş dünyanın karşısındaki fotoğraf sempozyumu için hazırladığı çalışma, afişin tam ortasındaydı. Kucağında bebek tutan bu kadın, pek çok fotoğraf arasından seçilmiş ve afişe alınmıştı. Feridem sahnedeydi. Görseydi ne derdi? Önemsemeyecekti. Ona bu anlamı veren bendim elbette. O, sevdiğinin yanında mutlu ölmüştü. Ben buna inanmak istedim. Feride Aşı Boyalı Evin Sürgünleri. Yazar Fahime Özdemir, editör Semih Gümüş, okuyan Tolga Korkut. Hayatı hakikiye hikaye. Türkiye hikayelerini radyo.